0: Salut à tous, c'est Samy. Avant de commencer cet épisode, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous pourrez nous retrouver en chair et en os au rendez-vous de la location saisonnière le 31 mai prochain au Doc de Paris. Alors c'est vraiment l'événement incontournable pour tous ceux qui font de la location courte durée. J'y suis allé l'année dernière et j'étais agréablement surpris de l'organisation et de la valeur ajoutée de ce salon. C'est l'occasion de rencontrer les professionnels du secteur, d'en savoir plus sur les dernières innovations telles que l'intelligence artificielle et surtout de tisser votre réseau. C'est très, très important. D'ailleurs, Esprit BNB vient d'une rencontre que l'on a fait lors de ce salon. Alors, pour réserver votre place, allez sur rdvlocationsaisonnière.com au singulier et bénéficiez de moins 15% avec le code ESPRITBNB24. Mais c'est pas tout on vous fait gagner quelques places également sur notre compte Instagram. Alors, allez sur Esprit BNB
1: sur Instagram et vous en saurez plus. Maintenant, place à votre épisode. Ne cherchez pas du prix pour du prix, vraiment, parce que, en fait, c'est pas comme ça que tu, que tu vas trouver les meilleurs artisans. Il y a trois paramètres clés dans les travaux. C'est la maîtrise de la qualité, la maîtrise des coûts et la maîtrise des délais. Maintenant, évidemment, il ne faut pas faire des
2: travaux pour des travaux. C'est vraiment pas l'idée, tu vois Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est LE podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO en général, tu verras qu'ici, on aborde beaucoup de thèmes à ce sujet. Je suis Maxime et aujourd'hui, je suis accompagné de mon fidèle acolyte, Samy. Nous recevons aujourd'hui Nicolas, cofondateur avec Cédric Bertelon du groupe 8, gestionnaire privé, spécialiste de l'investissement immobilier. Ils sont notamment spécialistes de l'investissement locatif clé en main, et nous recevons Nicolas aujourd'hui pour parler de valeur. Car oui, dans ce secteur, avec Cédric, ils se sont clairement distingués de la concurrence en intégrant directement dans leur service toute la chaîne de valeur de leurs clients. Ne se limitant pas à la recherche de biens immobiliers, ils ont créé leur propre boîte de travaux et de rénovation, que l'on retrouve aujourd'hui au sein du groupe 8. Mais avant de partager la vision de Nicolas, on a décidé avec Samy et Lauriane de vous gâter pour Noël avec un super cadeau pour l'un ou l'une d'entre vous. On lance un jeu concours sur la page Instagram d'Esprit BNB pour faire gagner notre formation Follow BNB. L'objectif c'est de mettre toute la puissance d'Instagram au service de votre location courte durée. L'occasion pour vous d'apprendre les techniques les plus efficaces pour gagner en visibilité et ainsi maximiser vos réservations en direct. Pour en savoir plus sur notre formation, rendez-vous directement sur le site followbnb.fr. Pour participer à notre concours, rendez-vous sur la page Instagram d'Esprit BNB et laissez-nous le message « Joyeux Noël » pour tenter de gagner votre formation. Attention, vous n'avez que jusqu'au 19 décembre pour participer. Bonne chance à tous Et on passe directement à l'interview du jour. Salut Nicolas Salut Maxime Salut Samy Salut, quelle belle intro. Quelle belle intro. <rire> Alors euh, Nicolas, bonjour. Pour nos invités qui ne te connaissent pas encore, pourrais-tu nous parler un petit peu de ton activité, euh, nous dire ce que c'est que le groupe 8 et qu'est-ce que ça intègre?
1: Yes. Avec grand plaisir. Euh, du coup, 8, c'est un gestionnaire privé qui est spécialisé dans tout ce qui est lié à l'investissement locatif. En l'occurrence, on fait que de l'ancien, on fait pas de proposition immobilière. Euh, et en fait HATE intègre un certain nombre de métiers, d'expertise donc il y a plusieurs entreprises dans ce, dans ce groupe là euh, notamment une entreprise de, de travaux, de, de rénovation intérieure euh, qui est un gros morceau de notre activité quand on fait de l'investissement locatif dans l'ancien c'est une brique essentielle pour maîtriser notre, notre métier on a aussi une boîte de transactions, une boîte de gestion locative et une boîte d'architecture intérieure pour mener euh, tous nos projets à bien ça c'est de l'entreprise là Ouais, c'est euh, assez costaud. Il euh, y a euh, du coup quatre ou cinq boîtes euh, dans, dans ce groupe-là. Et en fait, la particularité de, de, de ce groupe, c'est que les boîtes sont euh, euh, interconnectées. Interconnectées. Elles sont liées entre elles, en fait. Interconnectées, merci. Euh, elles sont complètement interconnectées. C'est-à-dire que, par exemple, je prends 8 Innovation, notre boîte de travaux elles ne réalisent que des opérations de rénovation intérieure pour les projets de nos investisseurs. On ne va pas chercher d'autres projets à l'extérieur, etc. Donc en fait, elles sont complètement interconnectées. Et c'est ça qui rend le job intéressant, c'est qu'on a des expertises à disposition pour nos clients et uniquement pour nos clients investisseurs. Ok, ça marche. Et pour que les, conna... pour que les auditeurs te connaissent un peu plus, du coup, j'aimerais bien que tu, me...
0: que tu nous partages ta vision entrepreneuriale déjà. Et, euh... et ouais. ton parcours aussi. aussi. Voilà. Qui, qui tu es, toi, Nicolas <rire>
1: <rire> yes, euh, alors ma vision de l'entrepreneuriat déjà, euh, c'est qu'il y, y a différentes typologies d'entrepreneurs. Hein. Euh, on parle beaucoup des solopreneurs, des infopreneurs. Euh, et des plus grosses boîtes. En l'occurrence, euh, je me mets dans la case grosse boîte. J'ai envie de créer un truc qui soit le plus gros possible, qui ait le plus d'impact possible. Euh, donc, c'est aussi d'autres enjeux, euh, d'autres problématiques euh, que le, le soloprenariat ou l'infoprenariat. Peut-être que vous avez peut-être un peu plus, vous, dans, dans le podcast. Euh, mais euh, le, je suis euh, ultra motivé pour euh, créer ce projet-là. Je n'ai pas de vision à terme. Parce que j'ai des, des paliers, on va dire, euh, à atteindre dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je n'ai pas de destination finale. Ce que je veux, c'est vraiment de créer une boîte 100% boostrapée, zéro euh, levé de fonds. Euh, le okay. Mais t'es pas, pas ta première boîte Non, c'est pas ma première boîte, c'est ma, ma sixième. Euh, donc, quelques-unes se sont croisées. Ah ouais, C'est normal. Ouais. <rire> euh, j'ai fait aussi du salariat au-delà d'entrepreneuriat. Euh, j'ai euh, une expérience super intéressante chez Preto qui est un courtier immobilier. Enfin, j'ai beaucoup surfé dans l'écosystème de la prop-tech euh, et de l'immobilier de manière générale, mais euh, c'est vrai que je suis, euh, suis d'un ADN entrepreneur, je suis passionné par ça. Euh, Aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat, je, je ne verrais pas faire autre chose. Et si par le passé, euh, j'ai monté des boîtes avec d'autres typologies bah, Plutôt de, du coup, dans, dans, avec ces fibres un peu infopreneurs, euh, solopreneurs, d'avoir le truc le plus passif possible, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Euh, de toute façon, c'est impossible qu'il une boîte de travaux euh, dans le groupe de vouloir faire un truc 100% passif. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment l'opposé de mes boîtes passées. C'est vraiment des choses dans des business en plus, un peu plus traditionnels. Euh, L'immobilier, ça reste quand même assez. Euh, pas poussiéreux parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont vraiment top, euh, qui font des choses incroyables, mais c'est un marché ancien. Et donc, du coup, euh, tu es confronté à des acteurs quand même qui sont, eux, poussiéreux. Euh, et donc, du coup, euh, bah, tu es mené quand même à faire à, à avoir un business quand même dans le dur physique qui nécessite euh, euh, des salariés, qui nécessite du staff, euh, qui nécessite de la présence terrain. Enfin, tu ne peux pas rester derrière ton ordinateur et mener ton, mener ton business euh, pour faire ce
2: qu'on a à faire. Et, et du coup, euh, ta, ta vision, tu disais avant, tu étais euh, sur une vision un peu, euh, comment dire euh, derrière ton ordi, euh, choses comme ça où tu peux euh, gérer à distance. Comment, comment cette vision, euh, tu l'as apportée dans, dans ce monde un peu traditionnel qui est l'immobilier et surtout les travaux euh, La principale brique que j'ai amenée, c'est les process, euh, la méthodologie de travail. Euh, dans ce milieu-là, il
1: y a beaucoup de euh, self made men, des gens qui se sont construits tout seuls, qui, qui n'ont pas de background, euh, pas de vraiment de parcours non plus euh, euh, éducatif c'est pas parce que tu as fait une école de co que es brillant hein, mais c'est juste que ça t'amène quand même des méthodologies de travail des façons de, de réfléchir de penser d'exécuter qui sont forcément euh, euh, un petit peu un petit peu meilleurs que, que si as appris par toi même euh, et dans le, dans le groupe dans mes équipes et même sur le marché on a amené euh, quelque chose de, de très processé euh, de manière à aller le plus loin possible aujourd'hui euh, c'est bête mais euh, aujourd'hui euh, on est capable de faire des devis travaux euh, à la dizaine d'euros près au moment du compromis de vente. C'est-à-dire qu'en fait, euh, notre client, signe son compromis, il sait à la dizaine d'euros près combien va coûter son devis travaux et il ne bouge pas. 60, 90 jours plus tard, ça ne bouge pas. On s'engage sur ces tarifs-là. Et pour être capable de faire ça, il faut vraiment maîtriser son staff, il faut maîtriser ses achats, il faut maîtriser sa logistique. Euh, c'est des efforts, c'est... C'est un travail méthodologique vraiment important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que j'ai apporté euh, à l'entreprise. Et c'est ça que je dois apporter encore euh, à l'entreprise parce qu'il y a encore beaucoup de choses à, à mettre en place, notamment par rapport au nouveau business qu'on est en train
2: de monter. Euh, je pense que c'est la brique que j'apporte le, le, le plus. Euh, la... Oui, parce que c'est intéressant, parce qu'on l'a dit un peu en intro, mais euh, vous êtes un, un binôme à la base de, de hate. Euh, avec toi qui arrive avec cette, cette vision, euh, un peu digital avec des, des process euh, et de l'autre côté tu as l'autre jambe on va dire de ce binôme euh, Cédric qui apporte aussi une vision plus marché plus, plus terrain c'est ça ouais
1: ouais carrément et même à, à l'origine de ce groupe là euh, la société s'appelait Cédric Bertrand Immobilier euh, pour ceux qui connaissent qui écouteront le podcast euh, et on avait brandé vraiment Cédric c'est-à-dire que Cédric c'est l'acteur historique de l'immobilier que je ne suis pas, euh, ça fait euh, il est vieux, donc ça fait euh, 15 ans, euh, je sais pas, 15 ans et quelques qu'il est dans l'immobilier. Euh, et on avait voulu euh, faire, vraiment faire un, un gros personal branding. Et d'ailleurs, Samy, c'est comme ça que tu nous as connus, c'est via euh, cette marque Cédric. Donc on a une chaîne YouTube, etc. On faisait des vlogs pour partager nos no, no retours terrain sur l'investissement immobilier. Je pense que d'ailleurs on a ouais. fait partie des premiers à faire ouais. des vlogs comme ça. Derrière, on a été, euh, pas copié parce que c'est pas, pas copié, mais disons qu'on a été un des premiers à faire euh, ce genre de truc. Et, euh, et Cédric, euh, et, et c'est là en fait où j'avais appliqué aussi ma sauce un peu, un peu digitale, un peu mec euh, online, euh, parce que du coup, je m'étais mis complètement en retrait euh, de, du, du projet pour mettre en avant euh, la personal brand euh, de, de Cédric et mettre un gus en avant. Et d'ailleurs, ça c'était un très bon choix parce qu'on euh, voit bien que l'immobilier, euh, il y a un affect, il y a, y, a, y a une histoire en fait, c'est une aventure. Et en fait, tu te rattaches beaucoup plus à l'individu qu'à la compétence en elle-même de l'immobilier. Euh, faire de l'immo avec euh, Cédric Bertelon, c'est pas la même chose que faire de l'immo avec euh, Gugus euh, de Stéphane Plaza. En fait, c'est normal, c'est l'humain. Euh, quand on met euh, un paquet d'argent comme ça sur la table, on a envie de travailler avec les meilleurs et aujourd'hui avec le personal brand qu'on a travaillé autour de Cédric ça aide beaucoup euh... et là du coup je m'écarte de la question mais effectivement il y a une, une seconde jambe et pas des moindres avec Cédric euh, qui est vraiment euh, euh, bah, est, on est, est un, ce groupe est avant tout un duo euh, qui, qui, a, qui a construit des différentes boîtes au fur et à mesure et qui s'est staffé avec des gens euh, les plus compétents ouais, c'est comme ça que comme tu l'as dit, hein, c'est comme ça que moi je vous ai connu et, et,
0: et c'est comme ça que je vous ai abordé aussi parce que ces, ces vidéos, en fait, j'ai commencé l'investissement immobilier aussi grâce à vos vidéos, il hein. enfin, faut, faut le dire. Hein. Parce qu'en fait, il y avait toute une série...
1: Hein j'ai envie de pleurer.
0: Tu m'as plus hein envie de pleurer. Ah, tu as pleuré. Mais, as non, mais c'est la vérité pourtant. <rire> euh, tu avais toute une série de vidéos sur Poitiers. Moi, je suis de Poitiers et je me souviens, j'avais fait euh, toutes les vidéos, j'avais regardé euh, toutes les vidéos et bah, c'était dans mon secteur. donc Du coup, euh, je, je reconnaissais les endroits et tout. Et c'est comme ça que j'ai le Conforama je me souviens du Conforama à côté de chez moi <rire> vous allez chercher vos meubles le Conforama <rire> et ouais oui, et, là, et du clair, coup moi j'ai commencé aussi comme ça t'es investisseur immobilier également on l'a pas dit
1: ouais exact. ouais de bah, toute façon pour faire ce métier là je pense qu'il faut passer par là euh, Cédric et moi sommes investisseurs Cédric est un gros investisseur euh, mais je pense que pour faire le métier qu'on fait aujourd'hui, conseiller euh, nos clients investisseurs de la meilleure des manières, il faut, faut avoir vécu euh, leur histoire avant tout. Euh, on continue à investir, euh, moi un peu moins en ce moment, mais je vais, comme ouais. on avait une discussion hier, Samy, et là ça, là ça me tripote et euh, puis il y a de belles affaires à faire hein, là, dans, les, dans les prochains mois donc euh, non non c'est hyper important qu'on qu comprenne leur métier et ça c'est un peu le problème aussi de nos concurrents c'est qu'il y a beaucoup de, euh, de boîtes concurrentes à nous euh, qu'on surfait sur euh, euh, parce que c'est devenu l'investissement locatif clé en main pour dire euh, clairement le, le marché sur lequel on est il euh, eu, euh, y a eu une bulle hein, euh, post-Covid et peu d'entre eux étaient de vrais investisseurs donc avec un vrai background des besoins euh, de, ce petit, de, ce, de, de nos clients des, des clients quoi. donc euh, non ça on a ce gros avantage là de savoir ce qu'ils vivent de connaître leurs inquiétudes leur stress et les accompagner au mieux euh, pour que ça se passe ouais. bah, de la meilleure manière top top top
0: euh, petite question euh, question de travaux maintenant <rire> euh, moi je voudrais savoir ouais. euh, pourquoi tu as décidé enfin pourquoi vous avez décidé en fait d'intégrer la partie travaux dans dans 8 parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas comment, en fait, euh, ouais. les, les acteurs du clé en main, par exemple, font, font déléguer la totalité des travaux et, euh, et, et voilà, ils n'ont plus aucun lien. Donc, toi, ce n'est vraiment pas ta, ta vision. Euh, tu as, as créé une, une ouais. boîte de travaux, tu as passé pas mal de certifications en plus hein, pour pouvoir la, 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 la mettre en place. Pourquoi tu l'as fait et quels sont les bénéfices, en fait, pour le, pour le client
1: Bon Déjà, la brique travaux, elle est indispensable quand tu fais ce business-là, qu'elle soit, qu soit sous-traitée, pas sous-traitée, ce que tu veux, hein, euh, elle est indispensable, parce que sinon, euh, tu peux pas proposer un service complet à tes clients avec de la valeur, euh, étant donné qu'aujourd'hui, par rapport à la niche fiscale, euh, les travaux sont indispensables, euh, aujourd'hui, euh, la majeure partie de nos clients font ce qu'on appelle du LMP. on va pas revenir sur ce sujet-là aujourd'hui, euh, si vous voulez, on pourra revenir, mais... mais euh, mais disons qu'on fait de la location meublée, donc professionnelle ou professionnelle. Euh, et donc, il y a une notion de travaux euh, qui est importante dans le montage euh, fiscal. Et donc, du coup, les travaux sont une brique essentielle euh, de, de, de ces projets-là. Euh, maintenant, les travaux, euh, pour tous ceux qui s'y sont confrontés de près ou de loin, savent à quel point c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Tu t'adresses à des populations. Euh, assez peu qualifiés, qui sont artisans par choix ou par défaut, euh, tu as de tout là-dedans, euh, c'est vraiment, c'est un peu le trou noir, hein, on va pas se mentir, euh, et donc du coup, nous on a beaucoup subi, euh, pendant les premières années de la boîte, euh, bah, les travaux, c'est-à-dire qu'en fait, on savait que la, la, la phase de travaux, il y avait quelques points d'interrogation, euh, on a eu des abandons de chantier, on a eu des mecs qui s'engageaient puis qui partaient, qui y avait des retards pas possibles… Euh, et tous ceux qui ont fait les travaux savent de quoi je parle, ça fait partie des travaux, mais nous on avait besoin de contrôler notre chaîne de valeur et on en a parlé un petit peu en amont, euh, on avait besoin de process. Euh, on ne pouvait pas scaler une boîte, euh, euh, en tout cas accélérer euh, fortement une boîte sans maîtriser cette, cette chaîne de valeur là, cette partie de la chaîne de valeur en tout cas. Et donc, du coup, euh, y il y a trois paramètres clés dans les travaux. C'est la maîtrise de la qualité, la maîtrise des coûts et la maîtrise des délais. Si tu ne maîtrises pas ces trois paramètres-là, tu ne peux pas monter un business qui, qui scale euh, réellement euh, dans l'investissement locatif, clairement. C'est mon opinion. Euh, elle n'est peut-être pas partagée par tous mes confrères euh, là-dedans. Et je le vois parce qu'il y a très peu de boîtes qu'on fait ce choix d'internaliser les travaux euh, et c'est pas c'est pas c'est pas dire qu'il n'y a pas de problème hein. euh, mais en tout cas on, on peut temporiser on peut être euh, le coussin de confort pour nos clients se dire moi j'ai pas de stress je sais que c'est euh, Cédric et Nicolas ils sont savent qui gèrent c'est eux qui prennent le stress c'est eux qui prennent euh, euh, les coups de pression si nécessaire mais moi j'investis je, je leur fais confiance et bah moi j'adore cette philosophie là c'est que si les gens viennent nous voir, et ce n'est pas pour rien qu'on ait autant de recommandations, aujourd'hui, on ne vit que de la recommandation, parce que, faute de temps, faute d'énergie, on n'est pas très fort en ce moment sur l'acquisition de nouveaux clients et de contenu on va refaire ça Mais, Mais, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, les clients se sentent en confort avec nous, ils se disent, Nicolas Serret, ils m'ont prévenu qu'il y aurait de toute façon des problèmes avec les travaux. C'est Un mec qui te dit, t'inquiète, je gère les travaux, il n'y aura aucun souci, c'est soit un menteur, soit un naïf. Mais, Mais ce n'est pas possible parce qu'il y, y a forcément des, des surprises qui sont plus ou moins grosses en fonction de l'ampleur du projet aussi. Ça fait partie du jeu. Mais nous, notre boulot, bah, c'est de minimiser ce, ce risque-là et en tout cas, de faire en sorte que le client il soit tranquille, qu'il se dise, c'est bon, c'est géré, euh, je leur fais confiance et... On... Et à vrai dire, ils nous payent pour ça. Donc, euh, donc euh, voilà, nous, le, la, la, la raison principale, c'est de maîtriser ces trois facteurs clés euh, de succès des travaux. Maîtrise de la qualité, maîtrise des coûts, maîtrise des délais. Euh, pour maîtriser euh, ces délais, ces coûts, il faut avoir un staff existant. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas aller à la pêche euh, à chaque fois des prestats, des sous-traitants, sous-traitants, etc. Il faut savoir ce que tu as. Il euh, faut, faut, euh, enfin, faut avoir du staff à disposition pour pouvoir planifier les ressources et se dire, bah voilà, on va pouvoir démarrer à telle date et finir à telle date. Voilà. et la maîtrise de la qualité, ça c'est le, le paramètre que je pense que tu peux le plus euh, facilement gérer en sous-traitance. Euh, pour autant, avoir des artisans qualifiés, extrêmement compétents, c'est très agréable. Euh, un très bon plombier, ça change la vie. Un très bon électricien, ça change la vie. Un très bon peintre, ça change la vie. Et on voit vraiment la différence. Pour avoir essuyé euh, quelques peintres, j'ai pu <rire> voir ce que c'était de la bonne peinture. Voilà. Pour donner un exemple de,
0: de tuiles qui peuvent être... Qui vous est arrivé là en travaux et qu'un particulier euh, n'aurait pas pu gérer comme vous euh, en as un, Moi, moi j'ai en tête euh, la verrière qui était en hauteur là, sur l'appartement un peu triangle. Ça c'est ouais. un, un, un boulot énorme que vous avez découvert. Vous l'avez géré, un particulier il aurait ouais. clairement galéré.
1: Ouais, il aurait. En fait, et c'est là aussi, c'est intéressant ce que ta question là, euh, ta remarque, pardon. Parce qu'en fait, quand on a découvert qu'il y avait une... en gros, il y avait trois niveaux de, de plafond, dont une verrière là-haut, et les verrières, c'est pas la verrière qu'on connaît aujourd'hui, hein. c'était des... de l'acier, c'était du costaud, quoi. Ça date des années 60. Euh, et en fait, quand tu sous-traites ça à des prestats, mais c'est fini, tu vas te prendre une majoration de tes travaux euh, de quelques milliers d'euros, et ça peut faire une grosse différence à la fin sur la rentabilité du bien. Tu crées de l'insatisfaction, tu crées de la déception. Et en fait, d'avoir un staff existant salarié, bah oui, euh, ça va prendre plus de temps de, de démolir ça. Mais vu qu'on a un staff de salariés, on va pouvoir minorer euh, l'impact que ça va avoir en termes financiers. Et ça, c'est super important. C'est super important. Et au final, ça s'est géré. Euh, ça géré hein. Franchement, ça n'a pas posé plus de problèmes que ça. Et des surprises comme ça, bah typiquement, on disait, voilà, ça c'est une surprise qu'il faut avoir la capacité de gérer, qui peut créer beaucoup de stress. Quand tu gères, gères toi-même tes travaux, parce bah que du coup, tu ne connais pas, tu ne sais pas ce qu'il y a là-dessous, enfin là, au-dessus, ça pose pas mal de questions. Et si tu ne sais pas comment gérer, ça peut vraiment générer beaucoup de stress derrière.
2: En gros, c'est grâce à l'intégration euh, de tes équipes, vraiment tra le, le travail intégré et même le, le, le salariat, qui t'a permis en fait, d'absorber la plus-value pour ton client.
1: Ouais, exactement. Parce qu'en fait, on a vu qu'on a pas mal de paramètres qui permettent de, 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 de maîtriser nos coûts. Euh, ça, les achats tu vois par exemple si euh, si on découvre une grosse tuile tu vois vraiment un truc euh, qui, qui est très impactant sur euh, le temps final des travaux et ben on va en parler au client on va lui dire voilà la grosse tuile qu'on a découverte c'est pas de bol c'est la vie euh, maintenant on a plusieurs paramètres qui vont permettre de lisser les frais que ça va engendrer pour pas que ça impacte trop euh, ta rentabilité typiquement bah en fait, vu qu'on maîtrise nos achats, c'est nous qui achetons tous les meubles, la décoration, le carrelage, etc. Bah par moment, on va pouvoir faire des choix qui vont baisser un petit peu les coûts de matière et pouvoir rééquilibrer un petit peu le bilan à la fin. Et ça, c'est pas possible si tu, tu fais que la sous-traitance. C'est impossible. Tu vas subir le truc, en fait. Une fois que tu as fait tes choix, tu as fait tes achats, bah, bah désolé, hein, mais c'est fini. Donc, ça, c'est Et, très et du coup,
2: comment tu as fait pour, euh, pour euh, construire cet, égo cet écosystème euh, T'entourer des, des bonnes personnes, que ce soit en interne, mais aussi en externe, puisque tu, tu, tu fais aussi appel à des prestats euh, ouais. ailleurs, comment tu as, voilà, ouais. as construit, comment tu as, 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 as fait comprendre aussi ton, ton, ton système qualité, euh, finalement, puisque les indépendants n'ont pas euh, ce, ce même référentiel, euh, comment tu leur as ouais. fait intégrer tout ça
1: bah déjà on n'est pas arrivé Il y a encore du chemin <rire> Il y a encore du travail <rire> Je pense qu'il y a encore du chemin ouais. Il y a encore du chemin Mais ça c'est normal et on sera ja... Je pense qu'on ne sera jamais arrivé Parce que notre niveau d'exigence ne fait qu'augmenter Et moi avec la prise aussi d'expérience Parce que euh, ce qu'on dit pas C'est que j'ai pris le sujet un peu à bras corps hein. La boîte de travaux Mon associé Cédric C'est vraiment l'IMO Et c'est son focus Et quand je me suis mis dans, dans cette branche travaux là J'ai vraiment pris le, le focus euh, travaux mon euh, exigence a aussi monté au fur et à mesure euh, euh, j'avais pas le même niveau d'exigence sur de la plomberie euh, au début de la boîte que j'ai aujourd'hui maintenant je sais exactement ce que je veux pour la plomberie de mes apparts euh, et donc, euh, donc ça, ça, ça a beaucoup évolué par rapport à ça mais pour répondre à ta question euh, ça s'est fait sur le long terme je pense qu'aujourd'hui on est sur des métiers où il euh, y a des temps un petit peu obligatoires euh, déjà, faut faire ses preuves euh, sur le marché. On est sur des marchés locaux. Euh, nous, on est spécialiste de marché. On n'est pas spécialiste de tous les marchés en France. On est sur deux villes, Poitiers et Le Mans. Mais aujourd'hui, on est spécialiste de ces marchés. -là. On les maîtrise parfaitement à tous les niveaux, que ce soit immo, que ce soit à côté de travaux, que ce soit gestion. On connaît très bien euh, ces marchés-là. On est spécialiste de nos marchés, et ce qui fait que on est connu là-bas. On est reconnu. Euh, on est une marque qui est, qui est, qui est, qui est respectée euh, sur le terrain. Euh, si, pour revenir à l'immobilier, au début, on était vu comme de la concurrence. Euh, les gens immobiliers ne comprenaient pas notre métier. Euh, ça, ça, fut, ça fut difficile, ce fut houleux par moment. Mais aujourd'hui, on, on est connu, reconnu. On est, ils savent qu'en fait, on, ils ont tout intérêt à travailler avec nous euh, et qu'aujourd'hui, euh, ils font des opérations qui ne feraient pas autrement. Euh, sans... Donc ça, ça s'est très bien par... passé. Et les travaux, ça a été une autre paire de manches. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très particulier ce milieu-là. Euh, moi, j'ai envie de faire de la pub pour être rénovation. J'ai envie de mettre des panneaux. D'ailleurs, on a fait des panneaux de chantier trop stylés, etc mon travail, travaux, c'est on se cache le plus possible, on existe le moins possible, et comme ça, on, fait, on se fait, on, on se fait le, le moins remarqué. Moi, j'ai un ADN complètement différent. Je suis fier de ce qu'on fait, je suis fier du travail qu'on réalise, et j'ai envie d'en parler partout. Euh, et euh, de ce fait, on s'est fait connaître auprès de pas mal de prestataires, de sous-traitants, etc. On a pu, comme ça, euh, trouver des petites pépites à recruter euh, en salariés euh, et puis aussi euh, trouver d'autres prestataires de qualité. Et comme ça, aujourd'hui, bah, on a créé notre écosystème de prestataires, de salariés, de sous-traitants, etc., qui est euh, aujourd'hui... À un niveau plus que satisfaisant. Euh, en tout cas, quand je vois ce qui se fait ailleurs, je, ouais, je, je confirme. Je c'est vraiment
0: de la belle qualité ce que vous faites. Et d'ailleurs, on mettra le, le lien, le lien pour aller voir le book, euh, le book avec les appartements. On le mettra yes. en description de, de l'épisode. Mais c'est vraiment des, 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 des c'est de la bonne qualité. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question. Euh, pour toi, qu'est-ce qui fait de bons travaux?
2: Oui, parce que peut-être pour compléter la pour compléter la question de Samy, euh, tu disais que euh, avec l'expérience, tu t'es rendu compte euh, de, de ce qu'est c'est un bon peintre, euh, un bon plombier. Euh, tu vois, on a dans les auditeurs, on a des gens qui débutent aussi. Et, euh, comment euh, quel, quel, quel conseil tu pourrais donner pour arriver à identifier euh, peut-être un, 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 un bon partenaire sur ouais. un projet d'investissement dans, dans l'éventualité où il passe pas ouais. par ouais. vous quoi, tu vois
1: Alors déjà, j'ai une fausse croyance à vous partager. J'ai une fausse croyance à vous partager, les gars. Euh, euh, souvent, euh, les, les, les investisseurs un peu débutants choisissent des prestataires non pas sur la recommandation, etc., parce que ils n'ont pas de réseau, euh, le réseau suffisant, sur la, mais sur la qualité des devis. Je parle pas du montant, je parle pas du prix, mais je parle de la qualité du devis. Et en fait, les gars, c'est juste une fausse croyance, mais absolue. C'est-à-dire qu'il faut plutôt penser le contraire. Si le gars a le temps de te faire des beaux devis trop stylés, moi, ça m'inquiète. C'est dire qu'il n'a rien d'autre à faire. Généralement, vrai. Les, boîtes, les boîtes de travaux, c'est de l'auto-entreprise ou c'est des toutes petites boîtes. Il y a, enfin, je ne parle pas de grosses boîtes de BTP, hein, je ne parle pas des boîtes de grosses œuvres. Je parle vraiment de la, des boîtes de travaux généraux ou des boîtes spécialistes. Les gars sont à la fois les patrons et les exécutants. Ex 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 S'ils ont le temps de te faire un devis trop stylé, moi ça m'inquiète. Et euh, un devis ultra détaillé, <rire> ça m'inquiète encore plus. Je me dis putain c'est pas possible, il a passé 4 heures à faire ce devis. Qu'est-ce qu'il qu qu fait d'autre ailleurs quoi. Il n'a pas de client en fait, c'est pas possible. Donc ça, c'est déjà une fausse croyance. Ne jugez pas la qualité du travail de l'artisan sur la qualité de son devis. Euh, et pour preuve, là, j'ai un prestataire avec lequel on travaille. Euh, son devis, et franchement, mais je ne le connaîtrai pas, il, je ne le prendrai pas. Il est horrible son devis. Il, un, le gars ne sait même pas, je me bloque, hein, désolé. Le gars ne sait même pas enlever euh, le quadrillage Excel. Donc en fait, il fait une capture écran de son devis Excel. Ouais. Il a toutes les <rire> cellules, tu sais a B C D E F un deux je dis chérie sérieux J dit, au moins enlève le quadrillage de, de ton de ton Excel d'autant plus que soit disant en passant t'es pas oui. censé faire des devis sur Excel quand, Excel sur de, quand tu fais des, des travaux enfin bref je passe les détails si c'était que ça le problème euh, bref c'est ne jugez pas le, la, la qualité des travaux des, des artisans sur la qualité des devis ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est la recommandation euh, faites ce travail de sourcing Ne cherchez pas du prix pour du prix Vraiment, parce que en fait, c'est pas comme ça que tu, que tu vas trouver les meilleurs artisans euh, C'est pas parce que tu vas avoir le prix le plus bas euh, Qu'il faut s'en satisfaire, bien au contraire Je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai travail d'analyse euh, Sur le choix de tes artisans Et ça passe par la recommandation. Il euh, y a très peu d'artisans qui font ce travail de collecte d'avis client Déjà rien que ça c'est un gros filtre à faire le, Les artisans qui font ce travail De collecte d'avis, de témoignages c'est un gage de confiance assez important. Évidemment, il faut faire le tri. Hein. Il y a les bons avis, les faux avis, etc. On connaît l'histoire. Mais déjà, c'est un une première manière de, 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 de voir les choses. D'autant plus qu'il y a une deuxième manière de trier les artisans, c'est ceux qui travaillent avec les agences. Par exemple, vous avez acheté un bien, vous avez été en contact avec l'agence qui a géré euh, la transaction de votre, votre bien immobilier. Ces gens-là travaillent avec des artisans. Et s'ils sont contents, ça veut dire qu'ils sont contents dans la, dans la durée, parce qu'en fait, le problème des boîtes de travaux aujourd'hui, c'est de maintenir la qualité des travaux réalisés et les délais dans le temps. C'est ça, ils n'y arrivent pas. Il hein. y a beaucoup de boîtes qui, qui, qui se plantent euh, sur ce sujet-là. Et ben, Souvent, les agences sont quand même des contacts privilégiés parce que les agences de gestion locative notamment euh, ont besoin d'artisans pour euh, de, de la main-d'oeuvre, pour des, de, de la maintenance, des petites réparations, euh, voire de la réno complète. Donc ça, c'est un bon point de contact, c'est un bon point de référence. À mon avis... Déjà, pour faire un gros filtre dans les artisans, c'est là-dessus. Ensuite, pour juger de la qualité du travail. Parce que bon, je sais pas, moi, au début, quand j'ai visité un premier appart, je voyais pas trop la différence entre ce qui du bon travail, du mauvais travail. Je ne vois pas le travail de Sagouin hein, quand même. Ça, on le voit direct. Il n'y a pas besoin d'être très expérimenté pour voir la différence. Mais aujourd'hui, en fait, c'est assez simple. Euh, euh, un truc bête, mais euh, le plancher par exemple, il y a une manière de, de le poser le plancher par rapport à l'orientation des fenêtres. Bah ça, au premier coup d'œil, vous voyez si l'artisan il s'est posé les bonnes questions. Ça, c'est une manière de, déjà de voir un petit peu euh, si le gars, euh, au-delà d'exécuter, s'est posé de dire, je vais poser dans quel sens cette dalle PVC. Est -ce que, et ça, c'est un premier critère par exemple qui se voit très facilement. Ensuite, il y a la peinture. Honnêtement, c'est pas compliqué. Passez, les, passez la main sur le mur. Vous voyez si ça vous reste dans la main, si c'est fragile, etc. Bah parce que soit il a voulu gagner du temps, il a fait qu'une couche ou ce genre de choses, il n'a pas mis d'enduit. Euh, ça se voit assez facilement, la, une belle peinture. On le sent au toucher, on le voit même au regard. Euh, ça se voit assez facilement. Et pareil sur les peintures de finition. Vous savez, aujourd'hui, il y a une grosse tendance à mettre des aplats de couleurs, des formes, etc. Samy, tu, tu vois de quoi je parle. Euh, bah ça, voyez comment ça a été fait. Le, S'il y a un rond, bah voyez la jonction du rond avec le, le fond blanc et le fond de couleur. Ça se voit très bien. Et ça, ça, ça montre la qualité du peintre, l'attention qu'il a portée euh, à son travail. Il y a plein d'autres euh, euh, choses plein que je pourrais vous dire, mais euh, mm -hmm. je pense que c'est l'expérience ouais. qui fait aussi non, mais la Pour rebondir
0: hein. avec, avec ce que tu dis, euh, je suis complètement d'accord hein, avec tout ce que tu dis. Euh, là, je suis en travaux en ce moment. Bon, tu as vu le chantier hier. Euh, les ouais. devis de mon artisan, c'est Kathleen. Ça fait peur. <rire> ça, fait, ça fait peur ouais. parce qu'il y a, y a bah quand ouais. même tout euh, un appartement à refaire. Et sur Kathleen, je fais... Mais... Du coup, c'est pas détaillé et tout. Ouais, mais tu me fais confiance, t'inquiète. Je te. Oui, mais du coup, moi, il faut que je sache quand même ce qui est inclus, ce qui est pas inclus. Donc, on en discute. Mais son devis, c'est vrai que ça fait peur. Mais par contre, derrière, je sais que ben, ben, ça va être du super travail. Et puis, euh...
1: ouais. Et c'est la recommandation. En fait, il est tout. Ça, c'est ça, c'est d'ailleurs. Je, je, je rebondis. Parce que ton gars, tu vois, il est tout seul, mm. et c'est lui qui fait tout. Il est mm. patron et exécutant à la fois. Lui, moi, ma vision Entrepreneuriale c'est qu'il va être très limité. Euh, très vite par rapport à son business, mais lui n'a pas vocation, non, il faut à pas embaucher, etc. Par contre, son boulot, c'est de juste d'avoir la satisfaction de son client, c'est de dire faire le meilleur travail possible. Et tu as vu, hier, quand j'ai vu la plomberie, ça m'a sauté aux yeux, je fais ok, ça c'est du travail de qualité. J'ai vu son élec, c'est ça, j'ai vu son placo qui était bien posé, FRH qui était bien posé. Euh, ça, c'est des choses, aujourd'hui, moi, ça me saute aux yeux. Alors quand tu es débutant, tu vois pas ça, euh, mais pour autant, euh, le fait que le gars soit tout seul, qu'il soit auto-entrepreneur, ça, ça gage à la fois de prix et qualité parce que généralement, un mec qui est tout seul va être moins cher qu'une boîte de, de bâtiment euh, générale parce que euh, bah, les boîtes de bâtiments généraux, ils... Bah ouais, <rire> ils sont des charges, etc. Donc, c'est forcément plus cher. Euh, et le fait que le, soit, le, que le mec soit à la fois le patron, l'exécutant, il a une toute de la recommandation de ses clients. Il a tout intérêt à faire du bon travail s'il continue à travailler avec euh, ses clients.
2: Bah, merci pour les, pour les conseils. Euh, on, on avait une question qui, qui, qui va aussi dans, dans, dans le sens de la précédente, c'est est-ce euh, que euh, tu vois qu a une différence dans les travaux, je ne te parle pas dans l'aménagement euh, final avec les, la déco, les meubles, euh, mais dans la gestion des travaux, une différence entre de la location que tu ferais traditionnelle, classique, euh, de longue durée et de la location courte durée. Est-ce que quand tu prévois un projet avec un client sur l'un ou l'autre, euh, la gestion des travaux est différente
1: Ouais. Alors déjà il y a une première question à se poser et, et Samy on a eu euh, cette question hier, euh, c'est que location de courte durée ça veut tout et rien dire, euh, c'est un sujet qui est très large et que il faut aborder les choses professionnelles. dire professionnelle, qu c'est-à-dire que si tu fais la location de courte durée, est-ce que tu as des notions de PMR que tu veux intégrer euh, dans, ton, dans ton projet Si oui, bah oui, les travaux ça va être lourdement impacté parce que des toilettes, euh, qui, euh, des toilettes adaptées aux handicapés, ce genre de choses, ce n'est pas la même chose que faire un toilette basique. Euh, ça va nécessiter aussi l'intervention d'un bureau d'études. Donc oui, ça impacte lourdement les travaux. Maintenant, toutes les LCD, toutes les, tous les appartements en location de courte durée ne sont pas adaptés euh, aux situations de handicap des personnes. Donc si tu enlèves cette partie-là, j'ai tendance à penser que non, il euh, n'y a pas besoin d'une grosse différence. Maintenant... Euh, il y a location courte durée, courte durée. C'est-à-dire que tu peux t'orienter vers de la moyenne durée, c'est-à-dire la location à la semaine au mois où il y a moins de passages. Par contre, si tu fais du truc un peu bourrin à la nuitée où tu vas avoir beaucoup de passages différents, bah forcément, l'usure de, de tes appartements va s'accélérer par rapport à un mec qui est là en permanence euh, et qui va faire attention, un peu, certainement plus attention au bien. Et à mon avis, si tu t'orientes sur ce genre de business, tu as tout intérêt à privilégier des matériaux un petit peu plus solides, euh, parfois peut-être au détriment euh, de l'aspect design, mais sinon, tu vas refaire constamment de la maintenance, etc. Je donne un exemple, à mon avis, mettre des volets électriques quand tu fais de la location courte durée, bah, je ne sais pas si c'est le bon plan. Tu vois, parce qu'il y a une notion d'électricité, il y a une notion euh, de, de trucs qui ne peuvent pas être réparés par toi-même. Donc tu vas tu vois, ça va nécessiter l'intervention d'un électricien. Il enfin, y a des choix comme ça qui me paraissent un petit peu euh, euh, logiques si tu fais la location courte durée de bourrin. Maintenant, voilà, LCD, ça veut tout et rien dire, vous êtes les premiers à le savoir. Euh, donc sur le papier, ça va dépendre de, de chaque cas. Quoi.
2: Quand il y a des travaux, souvent, euh, les, les investisseurs, les néo-investisseurs, les, les, les débutants hein, dont je fais partie, euh, ont, ont besoin d'être assurés et notamment euh, grâce à des, à des ratios. Euh, Est-ce que toi, avec ton expérience, tu arrives à peu près à définir un, un, un tarif euh, sur un, un bien pour dire euh, ça, je ne sais pas, il fait 50 carrés, ça va te coûter X euros par rapport à un ratio de base Est-ce que, est que ça existe ou c'est trop complexe à mettre en place
1: Ouais. j'aime pas du tout euh... ouais, j'aime pas du tout parler de ça parce que on sort d'une année avec une inflation de cochon mais quand je vous dis de cochons, cochon c'est euh, cochon et qu'aujourd'hui des ratios que je vais dire là ça se trouve seront plus les mêmes l'an prochain et j'aime pas trop mouiller sur ce genre de chiffres parce que euh, c'est très arrêté comme démarche et finalement ça intègre beaucoup de paramètres déjà il y a une notion de ville enfin je veux dire le coût des travaux va pas être le même à Paris euh, euh, qu'à Angoulême parce qu'il n'y a pas le même niveau de concurrence, il n'y a pas le même niveau de, fin de tarification et de coût de la vie de manière générale. Et en fait, aujourd'hui, d'avoir mis le nez dans les travaux de manière vraiment très approfondie, euh, bah, tout va dépendre de si tu veux refaire l'électricité, la plomberie, etc. Tu vois, on l'a vu hier, Sammy, mais refaire une électricité d'un bâtiment, c'est très, ouais. très, très coûteux. Bah, si tu ne touches pas à l'électricité d'un bâti, bah, en fait, tu fais en gros que de la surface. c'est pas très compliqué. La plomberie, ça me fait... Pas trop peur, en fait, aujourd'hui, on arrive quand même à bien maîtriser les coûts. Mais dès que tu touches à l'électricité, euh, ça peut vite euh, s'enflammer en termes de, de budget. Et en fait, j'ai pas envie de me mouiller. Mais oui, j'ai des ratios, mais je vais pas te le ah, complexe euh, assez... En fait, c'est enfin, trop complexe. Enfin,
2: c'est trop complexe. C'est tellement dépendant de la situation que tu ne peux pas avoir un ratio honnête.
1: C'est ça. Ton, ton auditeur, on va lui donner un ratio. Il va visiter une cave. Un, une grotte où il y a tout à refaire, il va dire Mais attends, Nicolas, il a donné un ratio, mais qui n'est pas bon du tout, en fait. C'est beaucoup plus que ça. Ou alors, il va avoir le devis de l'artisan, il va se dire Attendez, Nicolas, du podcast, machin, il euh, a dit ça. Euh,
2: okay. Non, non, mais c'est vrai qu'on on, on peut lire euh, ici et là euh, des, des ratios assez. Euh, moi, je trouve fantaisiste, puisque tu as, as, as le mec qui va te dire ouais, Si c'est un rafraîchissement, c'est 500 euros du mètre carré. Si c'est de la réno, c'est 1000. Et puis alors, euh, si c'est de la réhabilitation, tu passes à 2000. Euh, As envie de dire dans certains coins de France sur euh, du 2000 balles le mètre carré, c'est même pas de la réhabilitation, c'est de la construction, c'est du neuf, quoi. C'est ça,
1: ouais, ouais. Après, je, je comprends ces ratios là parce que euh, quand tu fais une offre sur un appartement, tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu veux chercher, chercher en termes de, de travaux, tu vois. Donc, tu peux, tu peux te créer des enveloppes comme ça, mais pour faire avoir la capacité de faire des offres avec beaucoup de travaux, j'estime qu'il faut quand même maîtriser un, un minimum le sujet, quoi. Sinon, tu, tu sinon, tu es un margoula en ouais. fait, es un es
0: un, un... <rire> es un escroc
1: opportuniste es opportuniste
2: et, opportuniste. et, et en termes, au, au lieu de ratio est-ce que tu t'as peut-être des, des enveloppes de se dire euh, alors, sur un bien euh, je dois refaire une cuisine ou je dois refaire une salle de bain euh, on, on parle de ouais, mais une salle de bain
1: c'est 5000 une salle de bain c'est 5000 euh, c'est le tarif que tu peux avoir un petit peu en tête la cuisine ça va tout dépendre de, euh, du linéaire honnêtement là par contre c'est hyper variable mais une salle de bain une salle de, euh, rarement tu as des salles de bain immenses sauf si tu mets du jacuzzi mais bon compte comptes 5000 pour une salle de bain et tu as un budget on va dire un petit peu euh, de base mais ça c'est facile de, pour moi de donner des, des, des budgets là dessus parce qu'il n'y a pas de notion euh, entre guillemets d'isolation véritablement il euh, n'y a pas de notion euh, d'électricité euh, globale tu vois c'est à dire qu'en fait on prend une pièce on se dit ça coûte combien de refaire cette pièce là en dehors des contraintes globales de l'appartement donc je te dis une salle de bain c'est 5000 environ par rapport à ce que tu vas mettre comme typologie de carnage etc main d'oeuvre etc mais voilà c'est un bon point de repère
2: 5000 c'est peut-être une fourchette euh... Non, non, non c'est une bonne frais. <rire> non, 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 mais c'est intéressant, c est, c est parce qu'après, ouais. euh, je pense que tout le monde euh, a, a conscience que quand on a un ratio euh, ou un budget euh, indicatif, c'est vraiment indicatif, c'est histoire de se donner. Euh, tu vois, ouais, je, je visite un T2, je me dis, En je prévois là, 5 000, euh, la cuisine, bah, ouais. allez, je prévois entre 4 et 6 000, parce que je sais que je ne vais, je vais pas non plus mettre euh, quelque chose d'extravagant. Euh, et ça me permet en fait de dire, bon, ce, ce bien-là par rapport au prix auquel il est proposé, euh, si je veux le faire rentrer dans mon enveloppe globale, il va falloir que je négocie euh, telle remise. Euh, en fait, c'est pour avoir plutôt une vision, une vision euh, globale. Parce que euh, vous, vous arrivez, c'est aussi l'avantage de votre, de votre solution et d'avoir tout intégré. C'est que le, le, vos clients, quand ils arrivent sur un projet, vous leur proposez une enveloppe globale quand Tu vas tout seul sur un projet, bah, tu es au ouais. doigt mouillé. Hein, euh, et les gens, pour, euh, pour, pour se lancer, ouais, ouais, non, euh, ont besoin aussi euh, d'avoir euh, bah, des éléments rassurants, de se dire euh, ça, ça prend telle enveloppe, et, et après, au doigt mouillé, mais toujours en prévoyant, euh, je sais pas moi, 20, 30 peut-être d'aléas, de, 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 parce que finalement, ton enveloppe, elle n'est pas si précise que ça. Quoi.
1: Ouais, et encore plus en ouais. ces périodes, en fait. C'est. Enfin, moi je me renvoie à la début d'année 2023, le placo, le prix du placo, et c'est des héros. Il y a des trucs comme ça qui qu une inflation de cochon. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des boîtes de travaux qui se sont retrouvées en vraiment grande difficulté. Donc, vois, du coup, maintenant voilà. tu fais tout en parpaing. Mmh. <rire> <C 'est
2: ça. rire> On a perdu 10 <rire> cm
1: de chaque côté. Non mais par contre le placo, je le connais parce qu'on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de placos. C'est vraiment. Euh... Avec euh, les DPE, etc., euh, c'est. Le, la, la, le placo est devenu euh, un produit qu'on achète beaucoup. Tu
0: Et du coup, moi, ça fait rebondir sur une question. Euh, bah, en fait, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire des travaux euh, sur, dans certaines villes Alors, je m'explique, par exemple, on est une ville, euh, je ne sais pas, Angoulême, hein, euh, je, je, un, où le prix au mètre ouais. carré euh, va être bas, euh, on, on va dire, euh, sur une ruine à 500 euros du mètre carré, hein, je, à la louche. Euh, ouais, voilà drôle, mais ça, ça, ça peut hein ça peut un, un appartement complètement ça... dégueulasse ouais, 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 voilà. c'est Angoulême hein c'est
1: Angoulême on est pas <rire> si t'en trouves en Angoulême
0: tu, <rire> tu nous fais <rire> signe hein, après on va rajouter euh...
1: mais c'est une super ville pour ouais. investir on va y aller Angoulême pas trop fort
0: <rire> c est... C est ça tu les rajoutes les après des travaux je sais pas 1500 euros de mètre carré à peu près enfin voilà en... environ hein parce qu'il faut tout refaire ouais. peut-être même 2000 euh, tu es arrivé sur du 2000-2500 euros de mètre carré. Est-ce que tu vas pouvoir le revendre quoi, à ce prix-là Peut-être pas, en fait.
1: Mais là, tu vois, là, tu as ouais. une analyse micro. Il euh, y a, y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte que simplement euh, faire des travaux, pas faire des travaux. Euh, là, on va rentrer dans la fiscalité, mais euh, faire des travaux, c'est nécessaire pour euh, ton déficit foncier, en tout cas si tu fais du LBNP. Euh, et en l'occurrence, c'est hyper important d'amortir tes travaux sur plusieurs années pour ne pas avoir à payer d'impôts sur les loyers que tu vas te toucher. Euh, donc en fait, ça rentre dans un montage global. Maintenant, évidemment, il ne faut pas faire des travaux pour des travaux. Ce n'est vraiment pas l'idée, tu vois. Il euh, faut faire des travaux qui permettent d'accéder à un niveau de loyer. Et c'est hyper important de se dire, qu'est-ce que je veux faire de mon projet Est-ce que je veux faire du haut de gamme, du moyen de gamme, du passable, euh, ce genre de choses Et c'est ça qui va te permettre de, euh, de prendre la température, de se dire, voilà le niveau d'effort en termes de travaux euh, que je fais, quoi, tout simplement. Évidemment, si ton, si ton appart, il est propre, tu vas pas faire 25 000 euros de, de travaux dans un studio si déjà il y décaire et que en fait, c'est surtout de la cosmétique et de l'amablement qu'il faut faire.
2: quoi Donc, euh, ouais, du, du coup, les travaux se, se positionnent vraiment dans une vision euh, dans, fiscale finalement. Euh, tu as bien sûr l'intérêt du locataire, l'intérêt euh, économique euh, qui est de, de faire augmenter sa, sa valeur locative, euh, mais tu as aussi euh, ce, ce côté euh, fiscal qui te permet d'amortir les travaux sur une durée qui va te permettre de réduire ton... ton ton assiette, euh, ton, ton taux d'imposition. Euh, C'est pour ça aussi que, que lorsque tu envisages un projet euh, d'investissement locatif, toi, tu le vises toujours en meublé, puisque si tu le loues en nu, tout, euh, tout, cet, avant tout cet avantage fiscal n'existe pas.
1: Alors nous, aujourd'hui, on attaque euh, aussi des gros marchés, euh, avec des investisseurs un peu plus corporate, euh, des... des, des, des des foncières, euh, ce qui fait qu'on appréhende aussi le marché différemment. On est mandaté par des clients un peu plus costauds où là, on parle plus vraiment de l'MNP, c'est plus vraiment ces sujets-là. Euh, on va parler de paris pour potentiellement, enfin, on va voir des sujets un peu plus euh, globaux. Donc Non, on ne fait pas que ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, là, ceux qui nous écoutent, euh, s'ils si, euh, se lancent en investissement, qu'ils font de la location court durée, on va parler de l'MNP de meublé dans 95% des cas et en ouais, 99% des cas. Euh, et en l'occurrence, euh, les travaux, c'est un des rouages qu'il faut intégrer vraiment dans son analyse. Euh, pour plein de choses, as parlé du, on a parlé du confort, on a parlé d'aller chercher tel type de tel montant de loyer, etc. On n'a pas parlé de l'énergie. Aujourd'hui, c'est un, un, un enjeu qui est, qui, qui est énorme euh, dans, le, dans, le, dans le parc locatif français. Et aujourd'hui, il y a des, des opportunités vraiment importantes euh, en visant les passeurs thermiques. Et si tu vises des passeurs thermiques... Ah, Je vais faire des travaux, hein, c'est évident, tu vois. Et, et, et la part de travaux va être très, très, très importante. On va euh, potentiellement doubler la valeur du bien. Enfin, c'est comme ça.
2: Hein, Parce que du coup, le, le, le DPE tient un peu en tenaille le, le, le marché, j'ai envie de dire, puisque d'un côté, euh, tu es euh, ouais. obligé, enfin, tu es interdit, en l'occurrence. Euh, il va y avoir des interdictions à la location sur les passoires thermiques, euh, donc avec une obligation de, de rénovation. Et d'un autre côté, euh, certains propriétaires qui n'ont pas envie ou pas les moyens de faire ces travaux de, de, de rénovation, qui les mettent sur le marché, mais du coup sont obligés euh, de faire baisser le prix pour intégrer cette, cette réhabilitation. Okay. Euh, le, le DPE, c'est une vraie opportunité pour toi euh, dans les années à venir
1: Moi, je parle vraiment d'un point de vue investisseur, pour le coup... Euh il y a des opportunités business qui arrivent en, déjà qui sont déjà arrivées en 2023 mais en 2024 là les 2-3 deux trois prochaines années vont être vraiment intéressantes si ça continue dans ce sens-là euh, parce que ouais bah oui tu te retrouver des propriétaires bailleurs euh, qui sont comme ça euh, qui euh, ont besoin de vendre qui ont des passeurs thermiques sont dans un contexte où en fait avec l'inflation l'augmentation des taux d'intérêt et la base du prix de l'IMO, bah, le mec, il est coincé. Quoi. Il, il va se faire sabrer, c'est évident. Alors, soit il est, il est capable de le garder son appart et de faire les travaux nécessaires pour le louer, soit il garde son appart et puis il coffre, il, il, le, met, il le met au chaud. Euh, mais ouais, s'il veut vendre, il va se faire sabrer, c'est sûr. Et nous, là, on voit bien. Là, euh, entre les prix affichés et les, et les transacts effectués, là, là, au moment où je te parle, le 8 décembre, euh, on est à 23% de négociation. C'est... Euh, mais, pas, mais parce que nous, on vise ça aussi. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'on va chercher ce marché-là. Hein. Et, et du coup, comme tout le monde le sait, euh, une bonne affaire dans l'immobilier, tout se fait à l'achat. Donc là, quand tu arrives avec 23% négocié
2: ouais et Après, vous, vous pouvez... Euh, C'est aussi l'avantage d'avoir la boîte de, de Renault derrière, d'avoir 8 Rénovation euh, oui. en support. Ouais. C'est-à-dire que ouais. quand tu vas aller attaquer une passoire thermique, tu sais déjà derrière ouais. que tu as la compétence pour lui faire gagner euh, un, deux échelons sur... Euh, sur, sur le ouais. DPE et euh, rendre cet investissement intéressant euh, parce que je, je me place du point de vue du débutant que je suis tu te dis ok une passoire thermique c'est un super enjeu ça peut être un coût immobilier incroyable par contre derrière comment je trouve le mec qui me fait passer euh, en fait que je ne me retrouve pas avec une passoire thermique que je ne peux pas louer malgré un investissement de travaux dedans euh, qui ne me fait pas augmenter euh, ouais. mon DPE enfin améliorer mon DPE et euh, que je ne me retrouve pas avec quelque chose qui est inlouable parce que c'est interdit et parce que je suis trop mauvais
0: bah, d'ailleurs j'ai une bonne, une bonne euh, pour compléter ce que tu dis Maxime euh, je connais une personne qui euh, a acheté euh, une, oui, une euh, c'est du F, euh, a acheté du F. Euh, elle a fait des travaux mais elle n'a pas été conseillée pour euh, l'isolation par exemple Donc, elle a mis de l'isolation mais pas assez puissante et puis il y avait des trucs qu'il fallait isoler et ben en fait euh, elle a refait un DPE et en fait le DPE n'avait pas bougé et par contre l'appartement est neuf donc là maintenant,
1: ouais. Bah... Ouais. Okay. Ah ben, on est sur un marché de margoulin. Hein. Donc en fait, euh, tu vas avoir le vendeur de fenêtres qui va arriver, qui va dire oh, ⁇ acheter ces fenêtres, ça sent bien, ça va passer une lettre ⁇ Non, ça marche pas comme ça. Mais là aussi, euh, le gros, gros avantage de notre service, c'est qu'on prend des risques avec nos clients. Euh, dans le sens où nous, dès le compromis de vente, même, même avant, euh, on peut le faire aussi, quand l'offre est acceptée euh, et qu'on a là, les, les accords préalables de, des parties, on va faire un DPE projeté. Donc, en fait, on sait exactement ce qu'on doit faire pour améliorer telle lettre, telle lettre, telle lettre etc. Et ça, bah déjà, c'est un coût, euh, mais surtout, c'est un risque parce qu'en fait, il y a toute la notion de financement derrière. Potentiellement, ça ne passe pas. Mais en tout cas, on prend ce risque-là, on l'accepte en disant, on est dans la même aventure, euh, cher client investisseur, on, vais, on fait le DPP projeté. Et comme ça, tu sais exactement ce qu'on va faire euh, comme travaux liés à la rénovation énergétique y a des, pour aller gagner des que lettres.
0: Est-ce également des, des aides à récupérer des ou aides Ouais,
1: ouais. ouais. Ouais, ouais. Alors, tu sais, les aides, aujourd'hui, elles sont très, très orientées euh, résidence principale. Euh, maintenant, il... voilà, je ne vais pas, pas rentrer les détails, mais il euh, y, a, y, a, y a des choses à faire, mais oui, on les accompagne, mais aujourd'hui, euh, ce n'est pas un focus. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le gros du marché de l'aide et de la subvention, ça reste la résidence principale. C'est un marché que, sur lequel nous, comme je disais, on ne se frotte pas du tout. Il euh, y a des acteurs qui sont horribles, qui sont spécialisés là-dedans, euh, l'isolation par les combles euh, je pense que vous voyez les pubs à la télé euh, tous les jours euh, ça c'est horrible mais ça c'est eux, eux qui vont réellement béné bénéficier des subventions etc euh, d'accord bah... mais oui on okay. accompagne nos clients sur ce, ce sujet là maintenant c'est aujourd'hui c'est pas aussi euh, important euh, que de la pour la résidence principale et par contre il y a un enjeu qui est assez euh, important pour le coup là c'est que quand un investisseur euh, fait appel à une boîte de, de rénovation énergétique labellisée RGE euh, donc Calibat ou Eco Artisan euh, et bien ça va impacter son déficit foncier donc là je, là je rentre dans, dans la technique mais ça va augmenter le déficit foncier il euh, y a en fait aujourd'hui il y, y a une, on va dire une, une aide euh, pour les investisseurs les pousser un peu à faire de la rénovation énergétique dans leur parcelle thermique et donc ça passe par un, une augmentation de leur déficit foncier et donc un prolongement de, de tous les bénéfices que peut avoir le LMNP ah, okay.
2: Moi, ça, ça, ça me fait penser un petit peu, je vais faire un parallèle par rapport à, à des placements, en fait, finalement, ce que, ce que vous proposez. Parce que j'ai l'impression, tu vois, que, euh, en gros, lorsque tu investis dans une passoire thermique seule et que tu portes le risque seul avec euh, les travaux, bah, tu peux euh, à, avoir des, des taux de rentabilité euh, énormes. Euh, et en passant par vous, on, tu conserves des taux de rentabilité euh, projetés qui sont intéressants, mais euh, tu fais porter le risque à... à c'est vous qui portez le risque hein, qui, 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 par votre accompagnement. Ouais. Et du coup, tu, tu c'est vraiment le bon compromis entre ne rien, faire, enfin, ne rien faire, partir sur quelque chose de safe et euh, d'être tout seul. Et donc, du coup, tu arrives à naviguer entre les deux, euh, prendre une part de risque, mais en étant accompagné pour bénéficier quand même d'une rentabilité qui est supérieure à ce que tu pourrais faire sur quelque chose de safe.
1: Ouais, c'est complètement ça. Euh, et on fait bénéficier d'opportunités euh, euh, d'investissement des investisseurs qui n'auraient pas accès à ce marché-là. Clairement, c'est n'est pas possible. Là, euh, j'ai un, un primo-investisseur euh, euh, qui, va, qui, va, qui va investir là aujourd'hui. On, on a l'offre euh, qui doit être préparée. Le bien en question, tu le vois, il fait flipper. Franchement, il fait flipper. C'est une grotte. Euh, c'est, Il y a zéro isolant. C'est cata, quoi et c'est vendu par un organisme social, euh, c'est du off de chez off, hein. tu, vois, ça, tu verras ça, jamais, tu verras jamais ça sur le bon coin, hein. ça n'arrivera jamais. Hein. Euh, et ça, à la fois, nos clients n'auront pas accès à ce marché-là, parce que c'est vendu depuis belle durette, quand ça arrive sur le bon coin, et de deux, c'est comment t'appréhendes les travaux d'un truc pareil. Alors que c'est un T2, hein, le machin, c'est un T2, c'est pas, pas un gros projet, euh, pour autant, euh, appréhender les travaux quand tu vois la gueule du bien, tu sais pas par où commencer. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, lui, il est confort parce qu'il sait qu'en en fait, on va l'accompagner. On sait grosso modo les grandes étapes on va, on, par lesquelles il va passer euh, pour la raison de son opportunité. Elle va être belle. Ça va être un joli investissement euh, avec des jolis chiffres. Et en fait, euh, si tu prends le truc de base, il n'y aurait pas accès. Il n'y aurait pas su comment faire les travaux. Et c'est nous qui mettons en fait en forme tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. Est, enfin, franchement, c'est ça qui est ouais, c'est vraiment.
2: Euh, en fait, c'est vraiment… Bon, on en parlait dans l'introduction, mais c'est vraiment ce, ce, cette maîtrise de toute la chaîne de valeur qui vous permet, vous, en fait, à chaque grande étape, euh, d'apporter aussi bien de la valeur euh, pour le client que pour, euh, bah, pour, pour votre boîte, euh, finalement, parce que, euh, ouais. vous, comme vous gérez tout, vous apportez de la valeur à chaque étape et le client n'est pas perdu, et donc, du coup, euh, chacun est gagnant dans le, dans le process, c'est-à-dire que vous, vous pouvez permettre ouais. d'accéder à des biens qui ne sont euh, pas sur le marché, euh, vous avez une gestion sereine euh, des travaux. Euh, derrière, on n'en a pas parlé, mais vous faites aussi tout ce qui est ameublement, décoration euh, pour optimiser la valeur locative ouais. du bien. Euh, nous, on intervient pour vous. Donc, on sait très bien que euh, derrière, vous n'intervenez pas de la même façon euh, si euh, le projet, c'est de, de la LCD ou si c'est de la coloc ou si c'est de la location meublée classique. Euh, et derrière, vous avez toute cette réflexion-là. Et en gros, c'est un projet qui est porté vraiment euh, de l'idée jusqu'à sa réalisation, jusqu'au locataire finalement qui va utiliser le bien. Donc ça, c'est super ouais. intéressant, cette maîtrise de la chaîne de valeur pour apporter vraiment à chaque client. Nous, c'est une vision qu'on essaye de retransmettre aussi dans le marketing qu'on propose via Macomimo, mais aussi via Follow B &B, via nos différentes actions. C'est qu'en fait, plus vous apportez de valeur à vos clients plus vous êtes indispensable pour eux, euh, plus vous faites aussi euh, de marge. Et quand vous faites de l'allocation courte durée, c'est aussi comme ça qu'il faut le voir, c'est euh, comment vous apportez de la valeur à votre client. Parce que finalement, ce qui, ce qui va se distinguer ouais. sur le marché de l'allocation courte durée, vous vendez un lit. Euh, donc, il faut, euh, si vous apportez de la valeur, on a eu euh, Mehdi qui est intervenu euh, d'Appart Capsule euh, dans, dans, dans le podcast. Euh, lui, sa valeur, c'est de faire vivre une expérience qui est différente euh, donc, quand, 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 ouf, quand on apporte de la valeur, le client, il est satisfait, il est capable de payer un peu plus, un peu plus ou, en l'occurrence, si, si on parle de vos services, c'est d'accepter une légère baisse de sa rentabilité pour être serein, tranquille et avoir une expérience saine. Euh, donc, c'est vraiment, euh, si on doit retenir un truc de, 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 de l'échange qu'on a eu, c'est vraiment l'apport de valeur, c'est va, bénéfique dans, dans les deux sens. Voilà, c'est du gagnant-gagnant à chaque fois. D'ailleurs, je pense que ton taux de, de, de fidélisation euh, parle pour lui-même. Hein. Euh, cette valeur, quand quand y a goûté, je pense que tu n'as pas envie après d'aller tout seul, quoi.
1: Ouais, ouais. Et notre force aussi, c'est même quand ça se passe mal, parce que par moment ça se passe mal. Euh, quand je dis ça se passe mal, c'est les travaux. Hein. C'est que là où ça peut se passer mal, ça peut mal se passer. Euh, je sais pas, du retard. Euh, du, du... Quand je dis ça se passe mal, c'est, c'est du retard. C'est je sais pas, bon, un, un problème identifié, etc. Vu qu'on communique en permanence avec nos clients, il n'y a jamais euh, d'insatisfaction client en fait. C'est en fait, on est transparent en fait. Et on, de toute façon, on le prévient dès le début que les travaux, il y aura des surprises, plus ou moins importantes, mais il y en aura. Euh, on essaye de, de faire le max pour contrôler tout ça. Et je sais pas, par exemple, ouais, les, les plus gros problèmes qu'on puisse avoir aujourd'hui, nous en tout cas, quand on communique aux clients, c'est des retards. C'est des retards travaux, c'est ça. Et ça, c'est parti du jeu nous on est très très clair avec les clients et de ce fait même quand il y a des problèmes de ce type là il n'y a jamais d'insatisfaction client. les gens ils, quand ils arrivent dans les appartements ils disent waouh wow,
2: ouais. stylé, stylé. j'aurais espéré l'avoir les... plus tôt
1: mais <rire> oui
0: <rire> c'est ça
1: c'est ça on a jamais ça hein. au final ils se rendent compte qu'en bah, en fait on a géré et que le problème bah ouais bah, il est et pas lié à nous en fait, hein, C'est, je sais pas, tu as découvert qu'il y avait, y avait un, un mort sous le plancher, bon bah faut gérer quoi. Ah, comme, comme la dernière fois, oh tu le caches.
2: Non, il est parti est... avec la baignoire ah. et, et, deux, <rire> et deux mètres cubes de béton.
1: C'était trop compliqué à gérer, on a mis le béton.
0: On, a, on arrive à la fin du pinel, je pense qu'il y a une belle opportunité du coup pour... Euh... Alors je sais que t'aimes pas qu'on parle de clé en main, mais pourtant... Pour que tout le monde puisse comprendre. Euh,
1: ouais, ouais. J'aime ouais. pas qu'on parle de clé en main, parce que ça, ça renvoie au Pinel, justement, et que ces, ces ouais. fucking promoteurs euh, qui vendent quand même des produits, je l'assume, mmh. de merde, euh, parlent de clé en main. Et en fait, du coup, dans la, dans le, la tête des gens, ils associent ce service-là au nôtre, et, et, ouais. et, et, et voilà, j'aime pas. Non, mais c'est vrai, c'est ça, ça va bien,
0: bien au-delà, mais euh, du coup, euh, comment t'appréhends du coup, à la fin du Pinel, euh, par rapport du coup, au marché de l'ancien
1: Ouais, aujourd'hui nous, on est sur des marchés qui sont pas touchés par ça parce que euh, on, on fait de la passion thermique. Enfin clairement, euh, aujourd'hui, nous euh, notre focus c'est ça. On va chercher des, des biens qui sont euh, E, F, euh, tu vois, euh, G. E euh, euh, d'ailleurs, euh, Et c'est là où, en fait où notre savoir-faire, il est.. Il... Est, il est le plus exacerbé en fait. C'est qu'en fait, on, on sait très, 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 très bien gérer par rapport aux expertises qu'on a dans, 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 dans ce groupe-là. On sait très bien gérer ce, ce processus de transaction, de rénovation de thermique Et donc, du coup, aujourd'hui, nous, on ne va pas trop aller chercher euh, ces opportunités euh, liées au PIDEL parce que ça reste euh, des bâtis qui sont dans des zones qui ne sont pas très intéressantes pour nous. Euh, c'est pas là, en tout cas, ce n'est pas là-dessus qu'on qu va se, se focaliser. Et euh, grosso modo, euh, il n'y a, y a, y a pas ce différentiel qui nous permet de, 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 de vraiment foncer dessus. Oui, c'est intéressant. Je pense qu'il des choses à faire. Maintenant, nous, dans nos zones géographiques, on n'a pas les opportunités qu'il faut pour vraiment y aller. Voilà euh... ouais, ce que je peux dire. En tout cas, sachez qu'il y a un client de Pinel qui va en, qui vend en ce moment parce qu'il arrive à la fin de ses droits eh ben, il va prendre très très cher. Voilà. Et c'est maintenant que les gens de... qui ont acheté Pinel vont voir à quel point. Bah, en fait, est... euh,
0: ceux, les, les, ceux qui gagnent de l'argent avec le Pinel, hein, c'est les promoteurs hein, et les banquiers. Parce que c'est qui vont vendre. Euh, voilà. Les promoteurs, voilà, les banquiers et les gestes euh... de patrimoine.
1: Et j ai, j ai, je bon, respecte les gestes voilà. de patrimoine, mais c'est juste que le les Pinel. C'est énorme. J'étais
0: euh, chez un promoteur, euh, chez un promoteur ouais. je voyais les chiffres. Hein, c'est énorme. Les commissions. Les... Ah, c ouais, et du ouais. coup, ben, qui, qui paye hein, C'est les investisseurs. Mais voilà.
1: C'est ça. Et c'est pas pour rien qu'un gestion de patrimoine adore Fondue du Pinel à, à tout va, parce que les coms sont, sont très élevés. Il faut voir ça comme un produit financier. Euh, et ça fait partie de ces produits financiers qui, qui sont extrêmement rémunérateurs. Comme certaines SCPI, euh, c'est pas pour rien qu'ils vous les proposent. Hein. Et c'est aussi l'intérêt de, 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 de services comme les nôtres c'est extrêmement transparent. On n'est pas payé par l'agent immobilier pour. Euh, pour proposer le bien. Enfin, tu vois, je veux dire, on est, on est complètement indépendant et on est dans, dans l'équipe de, de, de l'investisseur.
0: Ce qu'on qu n'a pas dit aussi, c'est que chez Eight, vous allez avoir euh, Cédric ou toi en interlocuteur. Ou Arnaud, peut-être. Ou, ou, voilà. Ouais.
1: Alors, la, voilà. la majeure et partie du temps, voilà. c'est Cédric. C'est lui qui, a le, qui est responsable du pôle investisseur euh, et qui gère vraiment la relation euh, client. Euh, on tend à redessiner un petit peu les rôles dans l'entreprise. Ça, c'est le sujet boss, patron de boîte, euh, de savoir qu à quoi tu serres. Euh, aujourd'hui, on tend à redessiner parce que moi, je prends euh, davantage une expertise maintenant côté euh, euh, immobilier entreprise. Il euh, y a des très, très belles choses à faire euh, sur ce, ce marché-là. Euh, mais ouais, c'est plutôt, enfin, ouais, c'est sérieux que moi. Et moi, bon, aujourd'hui, j'ai des amis qui sont clients euh, chez nous. C'est moi qui les gère. Enfin, forcément, il y a une affinité particulière. Bah là, le T2 dont je vous parlais, c'est un ami. Euh, c'est moi qui le gère parce que c'est beaucoup plus simple. Il y a une relation qui est déjà établie de confiance. Il euh, sait ouais. que je ne vais, euh, voilà, vais pas essayer de l'avoir. ça marche bien Parce qu'on n'est pas une boîte de bourrin aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en termes d'acquisition de clients, euh, on vit avec assez peu de clients, nous. Euh, on n'est pas une grosse boîte. Hein. Euh, et on n'a pas besoin d'aller faire beaucoup beaucoup d'acquisition de clients pour, euh, pour vivre qualité, euh, pas quantité C'est vraiment... Ouais, exactement. Et, euh, et ça le restera, ça le restera. Et si on doit passer une marche en encore, il bah, y a quelqu'un d'autre ouais. qui prendra la relation client euh, en plus, mais ça sera pas, euh, on n'aura pas ouais, des poules ouais. de sales là euh, avec leur casque téléphone et qui, qui enchaînent euh, pour mais vendre. Ça reste
2: à taille humaine, euh, humaine
0: ouais. c'est ça.
1: Ouais, complètement. Et puis c'est, moi c'est ce que j'aime. Hein. Mais après, c'est contradictoire parce que moi je veux, je veux, scaler quoi, je veux, je veux, je veux accélérer, je veux faire un gros. Euh, et, mais ça, ça passe pas par euh, avoir un, un volume de clients énorme. Je préfère avoir un panier moyen élevé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on va avoir des clients de plus en plus expérimentés, qui ont de, des portefeuilles de plus en plus élevés, cap capables de monter sur des opérations assez complexes. Samy, ce a l'opération ouais. qu'on a vue hier, ouais. c'est complexe. C'est plusieurs mois de travail, c'est des choses comme ça. Mais derrière, tu as la récompense au, au bout. Et moi, ça, ça j'adore ça. Ça, c'est trop, trop bien. C'est excitant ça. Donc, euh,
2: ouais. ouais, top. Ben écoute, Je te remercie pour, pour le partage euh, de tout ce que tu nous as raconté durant cet épisode. Euh, juste avant de conclure, j'avais une dernière question. Euh, quel conseil tu donnerais à une personne qui n'a jamais investi dans l'IMO euh, pour l'aider à se lancer C'est marrant parce que
1: <rire> Et hier, hier j'ai écouté un podcast... Euh, sans faire de pub, euh, sans permission, où Yann Darwin est intervenu. Euh, ah, C'est un gars que je, je, je respecte beaucoup. Je trouve qu'il a fait des, 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 des grosses choses et qui en fait a par euh, interconnexion, on connaît des gens en commun euh, sur le Mans. Et, euh, et le mec, l'intervieweur inter a posé des question questions. Je crois être biaisé <rire> sur la on réponse. On l'a pas écouté. Donc et j'ai ouais. donné la même réponse. J'ai donné la même réponse, c'est que c'est quel est ton. En fait, il faut que tu poses les bonnes questions. C'est quel est ton niveau d'apport Parce qu'il faut arrêter les histoires de 110%, etc. Ne compte pas dessus quand tu, tu es primo-investisseur. Peut-être que tu auras accès, mais ne compte pas dessus. C'est quel est ton capital de départ Ce capital de départ, est-ce que tu es prêt à le perdre, pas à le perdre Et donc, du coup, euh, le niveau de risque que tu vas, que tu, tu vas mesurer. Et derrière, c'est euh, qu -ce que, quelle échelle de temps euh, tu, tu veux avoir pour ton retour sur investissement Est-ce que tu veux. Euh, euh, faire euh, une, opé une opération dachat revente pour retrouver ton cash le plus rapidement possible Est-ce que es, euh, tu veux mettre ça euh, euh, au chaud et, et que ça soit euh, 100% passif Ou est-ce que tu veux pouvoir euh, t'investir un petit peu de temps dedans Enfin voilà, il y, y a plusieurs questions à se poser. C'est euh, quel est ton capital de départ Quel est le niveau de risque que tu veux mettre sur la, ta capacité à perdre ce capital de départ Quel est le retour sur investissement que tu vas avoir en termes d'échelle de temps Et euh, quelle durée, enfin quel temps tu es capable d'investir dans ce projet-là Et ça va... Vachement arbitrer euh, tes choix et notamment, par exemple, si je prends l'exemple de l'échelle de temps que tu veux, enfin, le temps que tu es prêt à accorder ça va impacter la courte durée. Euh, c'est la courte durée, quoi qu'on en dise, c'est plus chronophage que faire la longue durée. Donc, est-ce que tu veux, même si tu, tu confies ça à une conciergerie, etc., c'est plus prenant euh, que simplement la longue durée que, que tu gérerais en mode papa-maman, tu vois. Donc, voilà, ça en fait j'ai pas de réponse à donner j'ai donné la même réponse que Darwin c'est horrible c'est sans personnalité euh, Mais non, je pense que moi ce que bon j'aime bien
2: c'est que durant tout l'épisode euh, quand tu donnes euh, des, des, des clés en fait c'est des bullet points euh, nous on va pouvoir faire des shorts incroyables avec ça mais euh, <rire> alors, pour une bonne boîte de travaux il y a trois points pour euh, ton conseil il y a quatre sujets en, en fait je trouve que c'est très clair parce qu'en fait chaque, chaque, chaque point est vraiment euh, détaillé donc ça c'est mm. hyper, euh, hyper intéressant euh, même si le conseil est généraliste, moi je trouve qu'il est euh, très, très intéressant. Moi qui suis euh, justement dans ce projet euh, pour me lancer, qui suis euh, Néo, euh, vraiment nouveau, un bébé euh, dans, dans, dans ce sujet-là, je, je, je suis une éponge. Et euh, si on a des auditeurs qui, qui sont dans, dans ce, dans ce cas-là aussi, euh, je pense que dans cet épisode, ils vont trouver pas mal de, de clés euh, pour euh, justement pouvoir après euh, mieux appréhender leur projet et euh, euh, peut-être euh, avoir plus de, de facilité à se lancer. Donc, euh, bah, vraiment, merci Nicolas pour, merci euh, pour ce moment de partage. Euh, on pourra retrouver toutes les informations sur euh, vos services, notamment dans la description de l'épisode. Euh, on vous mettra à la fois le, le lien vers le site de 8 euh, pour tout ce qui est investissement clé en main et euh, un lien vers les réalisations euh, qui, a été fait, qui ont été faites par, par Cédric Bertelon et donc Nicolas. Euh, N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec eux. Euh, si vous voulez plus d'informations, euh, ces cadeaux, on n'est pas sponsorisés, on n'a pas de lien d'affiliation. Vraiment, allez-y. Ah bon
0: Mince, attends, attends, il faut qu'on le négocie, il faut qu'on le négocie. <rire> de de parrainage, t'inquiète.
2: Euh, de notre côté, bah, on voulait vous remercier parce que vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à nous laisser une petite évaluation. Ça aide 5, au référencement de la chaîne. Voilà, 5 <rire> étoiles. Euh, ça aide au référencement de la chaîne. Et si vous voulez venir échanger avec nous, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir dans le podcast, rendez-vous sur la page Instagram Esprit BNB. On vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao. Salut, Ciao, bye bye. bye.